1: Segunda-feira, 25 de julho de 2022, o programa Voz Diocesana está começando. Que bom poder contar mais uma vez com a sua audiência. Aumente o volume do seu rádio e acompanhe com a gente o nosso programa de evangelização produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga, especialmente para você e para a sua família.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 25 de julho, nós celebramos o dia de São Tiago, que foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo. É citado no Novo Testamento entre os três mais próximos apóstolos de Jesus, junto com os irmãos Pedro e André e seu irmão mais novo, João. São Tiago é também conhecido como São Tiago Maior, para diferenciá-lo de Tiago Menor, que era de Nazaré, primo de Jesus e também apóstolo. Segundo o Novo Testamento, ele nasceu em Betsaida, na Galiléia, por volta do ano 5. Filho de Zebedeu e de Salomé, fazia parte de um grupo de pescadores, formado por seu pai, seu irmão João e também Pedro. Foi um dos discípulos escolhidos pessoalmente por Jesus que o convidou para divulgar as doutrinas do cristianismo quando ele estava pescando às margens do lago de Genezaré. Seu irmão João, que lhe fazia companhia, também se apressou a seguir o mestre. Jesus lhes disse, farei de vós pescadores de homens. Tiago, junto com João e Pedro, passou a fazer parte dos discípulos privilegiados dentro da comunidade dos doze apóstolos. Testemunhou diversos momentos singulares que aos outros discípulos não foram concedidos. Acompanhou o mestre em momentos gloriosos e também em momentos dolorosos. Tiago contemplou a transfiguração de Cristo no Monte Tabor, em que o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Tiago também presenciou a agonia de Jesus no orto, quando depois da última ceia, ao ser preso pelos soldados judeus e romanos, conduzidos por Judas, foi levado para a crucificação. Estava presente também quando Jesus devolveu milagrosamente a saúde à sogra de Pedro e quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Testemunhou a terceira aparição de Cristo após sua morte e ressurreição nas margens do lago de Tiberíades. Após a ascensão de Jesus, os discípulos iniciaram um trabalho de evangelização. Segundo a tradição, Tiago seria o primeiro a evangelizar a Espanha tornando-se depois seu patrono. Enquanto descansava às margens do rio Edro, teve a visão de Maria, que lhe apareceu sobre uma coluna de luz rodeada de anjos e pediu-lhe que erguesse uma igreja exatamente no local onde estava. Ela pediu ainda que Tiago e seus seguidores voltassem para Jerusalém depois de materializar seu pedido. Após edificar a igreja, que se transformaria mais tarde na Basílica da Virgem do Pilar, Tiago voltou para Jerusalém. A última citação de Tiago no texto bíblico é a do Atos 12, ocorrida por volta do ano 44. Neste tempo, o rei Herodes, Agripa, começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Tiago é o único apóstolo que tem sua morte citada na Bíblia foi o primeiro discípulo mártir. De acordo com a tradição católica, o seu corpo foi sepultado em Jerusalém e depois transferido por seus discípulos para a Galizia. Seus restos mortais são venerados na Catedral de Santiago de Compostela, que se tornou uma importante rota de peregrinação. São Tiago é festejado no dia 25 de julho nas igrejas católica e luterana. São Tiago, Rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O
1: evangelho, o evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, sempre que este evangelho ocorre e quando estamos, como é o caso desse ano, em período eleitoral, eu me recordo muito do que acontece nesse tempo. E aí eu entrevejo cenas muito parecidas com aquela que nós ouvimos no evangelho. Muitas mães ou pais pressurosos e querendo. Que os seus filhos, os seus parentes tenham cargos, funções. E não é raro a gente ver que as pessoas querem trocar apoio eleitoral por vantagens que virão depois. Muitas vezes essas vantagens são até muito limitadas. É, às vezes é um material de construção, outras vezes é um cargo político. É, muitas vezes é um, uma influência diante de várias situações da sociedade Nosso Senhor quer formar os seus discípulos para critérios diferentes e como o mundo continua parecido com o mundo daquele tempo Nosso Senhor quer que a gente busque não o poder, pelo poder mas que nós nos empenhemos em servir em amar, em fazer o bem tornarmos-nos servidores uns dos outros Jesus veio para servir e não para ser servido, e os seus discípulos haverão de fazer o mesmo.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: Estudantes que têm dívidas junto ao FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, terão desconto de até 99% para quitar a pendência. Para conseguir este abatimento, o interessado deve pagar à vista todo o saldo devedor e ter sido beneficiário do Auxílio Emergencial 2021, ou inscrito no CAD Único, além de estar com parcelas em atraso por mais de cinco anos.
3: Estudantes que têm dívidas junto ao FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, terão descontos de até 99% para quitar a pendência. Para conseguir esse abatimento, o interessado deve pagar à vista todo o saldo devedor e ter sido beneficiário do Auxílio Emergencial 2021, ou inscrito no Cade Único, além de estar com parcelas em atrasos por mais de cinco anos. A autorização foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União e os alunos podem procurar as agências bancárias para renegociar os empréstimos entre 1 de setembro e 31 de dezembro deste ano. O governo publicou ainda mais opções para quem está com as parcelas em atraso. Alunos com parcelas atrasadas há mais de 90 dias em 30 dias de dezembro de 2021, terão abatimento total de juros e taxas e redução de 12% do valor principal para pagamento à vista. Também a opção de abatimento de todos os encargos e parcelamento em até 150 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ 200,00, mas sem desconto no valor principal. O ministro da Educação, Victor Godoy, afirmou que o FIES hoje oferece, em média, 100 mil vagas por ano aos estudantes que querem cursar ensino superior mas não tem dinheiro para bancar a faculdade particular Godoy defendeu uma nova política de financiamento estudantil
4: tem sobrado vaga tá, né? acho que a gente precisa discutir inclusive uma nova política de financiamento estudantil porque essa política ela está realmente sobrando vaga por conta da, da dos juros e dessa dificuldade também que os alunos têm de pagar
3: as outras opções de desconto são estudantes com débitos vencidos e não pagos Há mais de 360 dias, em 30 de dezembro de 2021, terão um abatimento de 77%. Alunos na mesma situação, mas que estejam cadastrados no CAD Único ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial no ano passado, terão desconto de 92%. Estudantes que não têm parcela em atraso, mas querem se livrar da dívida, terão desconto de 12% no valor que ainda precisa ser pago apenas à vista. O FIES é um programa que concede financiamento a estudantes em cursos superiores pagos, com juros zero e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Igreja, Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, não
1: paróquia, a minha Igreja
5: fé. Igreja em Ação
1: Igreja em Ação o diretor da sala de imprensa da Santa Sé ilustrou o programa do Papa Francisco em sua viagem ao Canadá, de 24 a 30 de julho. Uma peregrinação penitencial para prosseguir o caminho da reconciliação empreendido nos últimos meses com os metis, Inuites e Primeiras Nações povos indígenas afetados nos tempos coloniais pelas políticas de assimilação cultural.
6: Será como ele mesmo disse no último Ângelos, uma peregrinação penitencial. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Mateu Bruni, ressaltou essa peculiaridade da viagem apostólica que o Papa Francisco fará ao Canadá de 24 a 30 de julho, durante a coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira, de apresentação à mídia das etapas que Francisco o fará no país norte-americano Uma viagem muito esperada Que nasce de cinco encontros Que o pontífice teve Entre o final de março e o mês de abril Com os povos indígenas canadenses Métis Inuites Primeiras Nações E Métis Manitoba E que visa encontrar e abraçar Essas comunidades Conforme especificado pelo Papa Francisco No último domingo A sua próxima viagem apostólica Tem como lema caminhar juntos E quer de fato contribuir para o caminho de de cura e reconciliação empreendido com as comunidades nativas gravemente prejudicadas no passado e de diferentes formas pelas políticas de assimilação cultural às quais muitos cristãos e também membros de institutos religiosos contribuíram por isso não terá o padrão típico das viagens papais mas estará toda focada no percurso de diálogo e escuta proximidade e solidariedade com as populações indígenas canadenses que o Papa empreendeu há alguns meses meses, um percurso iniciado por João Paulo II em setembro de 1984, quando encontrou os ameríndios e inuites que pediram ao pontífice para visitar suas terras durante a beatificação em 22 de junho de 1980 em Roma, de Cateri Tecatuita, canonizada em 21 de outubro de 2012 por Bento XVI, primeira santa originária da América do Norte. A do Canadá é a segunda viagem apostólica que o Papa faz este ano após a visita à Malta nos dias 2 e 3 de abril passado e a viagem não realizada ao Congo e ao Sudão do Sul, de 2 a 7 de julho, devido a problemas na perna à direita, com uma nova data a ser definida. Francisco é o segundo pontífice a ir ao território canadense. Antes dele, houve três viagens apostólicas de João Paulo II, em 1984, em 1987 e 2002. Convidado por comunidades civis, eclesiais e indígenas, o Papa Francisco decolará no domingo às nove horas locais do aeroporto de Filmitino e chegará, após mais de dez horas de voo, à cidade de Edmonton. Ele será oficialmente recebido no aeroporto da capital da província de Alberta e depois irá para o seminário São José. O Papa fará em espanhol quatro discursos, quatro homilias e uma saudação a uma delegação de indígenas presentes em Quebec. No dia seguinte à sua chegada, ele se encontrará com os povos indígenas das Primeiras Nações, Métis e Inuites, aos quais em 1º de abril, no Vaticano, expressou sua tristeza e solidariedade pela tragédia da erradicação de tantas pessoas e famílias diferentes de suas terras e culturas entre os séculos 19 e 20 e para dar reconhecimento e justiça às vítimas das escolas residenciais instituídas pelo governo e confiadas às igrejas cristãs, incluindo a católica. Sinto vergonha, dor e tristeza pelo papel que vários católicos, especialmente com responsabilidades educacionais, tiveram em tudo o que os feriu, nos abusos e falta de respeito à sua dignidade, à sua cultura e até mesmo aos seus valores espirituais, disse o pontífice na audiência com as três delegações. Tudo isso é contrário ao Evangelho de Jesus. Naquela ocasião, o Papa também se uniu aos pedidos de desculpas dos bispos canadenses, afirmando que o conteúdo da fé não pode ser transmitido de uma forma estranha à própria fé, dando assim um contra-testemunho, e acrescentando que Jesus nos ensinou a acolher, amar, servir e não julgar. Os dias de Francisco no Canadá se desenvolverão ao longo desse caminho, destacou o diretor da sala de imprensa da Santa Sé. Mas no coração do pontífice também estará o tema muito querido a ele, do cuidado da criação, como é para os povos indígenas. Na tarde do dia 26 de julho, memória do Santo Joaquim e Ana, avós de Jesus, o Papa Francisco participará da tradicional peregrinação dedicada a Santa Ana, que há séculos se realiza no lago de mesmo nome, a cerca de 72 quilômetros de Edmonton. A mãe da Virgem Maria é uma figura a qual os canadenses são muito ligados. Ela é venerada em muitas comunidades indígenas, Yad Laxte An, declarada um local histórico nacional pelo governo canadense em 2004, é um dos encontros espirituais mais importantes para os ciéis da América do Norte e, particularmente, para os povos das Primeiras Nações. Haverá encontros com as autoridades civis. Por esta razão, em 27 de julho, Francisco irá a Quebec, enquanto em 28 de julho celebrará as vésperas com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e agentes pastorais no Santuário Nacional de Santa Ana de Bupré. Mateo Bruni lembra que no Canadá há também a comunidade católica indígena e não indígena que se confronta com um mundo secularizado diante do qual se interroga como proclamar o Evangelho. O Papa também poderá dirigir-se a ela de diferentes maneiras, sem esquecer o cenário internacional desses dias e a guerra na Ucrânia. Em 29 de julho, ele encontrará em particular alguns membros da Companhia de Jesus e depois o aguardam três outros encontros com o povo de Quebec. O último, antes de partir para Roma, será com jovens e idosos.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Nos teus 15 anos Contemplas este mundo com amor E tens uma pergunta engatilhada Que a gente nunca sabe responder E quando algum amigo enfim responde às vezes não consegues entender Do alto dos teus quinze anos Eu sei que às vezes gostas de sonhar E sonhas lindos sonhos de futuro Que bom que tens coragem de Sonhar do alto dos teus vinte anos, contemplas este mundo desigual e tens uma resposta engatilhada. Se a gente, por acaso, perguntar E quando alguém se arrisca e te perguntar, Às vezes tu começas a brigar Do alto dos teus vinte anos Eu sei que às vezes gostas de teimar e sonhas com um mundo diferente Que bom que tens coragem de brigar Os teus trinta anos. Contentas este mundo tão cruel. E tens um grito preso na garganta. Por ver tanta injustiça e tanto fel. Mas quando é tua vez, não dizes nada. Que aos 30 já se tem muito a perder <risos> Do alto dos teus 30 anos Tu dizes que é melhor deixar pra lá Não tens mais ilusões quanto ao futuro Que pena que não saibas mais
7: Jorge Cesana, esse é o nosso momento Mariano.
0: Momento Mariano, Mariano.
7: Você alguma vez já ergueu os olhos à noite para o céu e procurou em vão fixar os olhos numa determinada estrela, fazendo com que ela saltasse para a claridade no momento em que você deslocou sua visão um pouco para o lado? A ciência nos diz que esse fenômeno tem a ver com os bastonetes e cones em nossos olhos e também com a maneira pela qual nossa visão noturna se desenvolveu. Mas nada disso interessa quando estamos tentando ver uma estrela. O que importa é aprender a olhar um pouco para o lado do corpo celeste que queremos ver e focalizá-lo com a nossa visão periférica. Afastar os olhos diretamente um objeto para vê-lo com mais clareza, quase sempre funciona na nossa vida espiritual e também no nosso relacionamento com Deus. Se estamos tendo dificuldade para descobrir a vontade divina em relação à nossa vida, pode ser que precisemos afastar um pouco nosso olhar, digamos para Maria, em vez de procurar fitar diretamente o rosto de Deus. Parece irônico, mas se olharmos para Maria e para o seu exemplo, talvez consigamos perceber com mais clareza o que Deus gostaríamos que víssemos. É como se Deus, de repente, aparecesse com nitidez, assim como uma estrela surge à vista quando paramos de procurá-la. Quando desistimos de nos esforçar tanto para ver, conseguimos efetivamente enxergar com mais clareza. E aí? Você tem dificuldade para discernir a vontade de Deus em relação à sua vida? Você não está se esforçando demais para isso? Olha, é preciso estar certo de que veremos aquilo que Deus quer que nós vejamos. Ficamos então hoje por aqui, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.
0: Voz Diocesana. Voz -diocesana.
1: Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, foi uma alegria enorme fazer companhia para vocês em mais esta segunda-feira. Estamos só iniciando a nossa semana, então eu espero poder contar com a sua audiência até a próxima sexta-feira, aqui no programa voz diocesana de desejo para vocês uma semana muito abençoada até amanhã
0: você ouviu voz diocesana um programa da diocese de Caratinga voz
5: diocesana Ocesana.